Dios les bendiga, bienvenido a su programa radial Raíces de Fe. Este es su hermano en Cristo, el pastor Juan Márquez, el costo de su presencia. Padre amado, ese es el tema que vamos a compartir en el día de hoy, el costo de su presencia. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es sacrificio, qué significa esa palabra sacrificio y qué relación tiene el sacrificio con la presencia del Señor. Amén y amén. Bueno, eh, si es su primera vez eh, conectándose con nosotros, es un placer tenerlo. Eh, podían escoger otra plataforma, pero escogieron estar aquí con nosotros hoy y estamos honrados por su presencia. Le damos gracias al Espíritu Santo por guiarlos a esta plataforma. Eh, si eres uno de Nuestros fieles oyentes, eh, hemos escuchado testimonios poderosos de lo que Dios está haciendo en su vida y es siempre nuestra cultura aquí en el Ministerio Raíces de Fe de darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Le damos gracias por lo que Dios está haciendo a través de este medio de comunicación y nuevamente a Él sea la gloria. El costo de su presencia. Vamos a hablar y la palabra de raíz que vamos a usar para el día de hoy, que vamos a enfatizar, es la palabra sacrificio. Sacrificio. Y quizás se está preguntando qué es una palabra de raíz, qué, qué significa eso. Eh, una palabra de raíz es el enfoque principal de este ministerio. Es de tratar con las raíces en nuestra vida. Tratar con las cosas que están enterradas ahí debajo de la superficie donde nadie ve. Porque... Eh, es nuestro llamado, nuestra intención y creemos que si sanamos la raíz, el fruto será mejor, más saludable, no solo para usted, pero para su familia y sus descendientes, para que usted pueda dejar un legado sano y fructífero. Mira, es importante de que, de que, de que el legado tuyo no solamente sea fructífero en tu temporada, pero que sea fructífero hasta la cuarta generación. Y yo, y yo declaro que, que lo que tú estás haciendo hoy va a tener un impacto hasta tu cuarta generación. No solamente lo que estás haciendo hoy. Eso es importante desarraigar algunas raíces, sanar algunas raíces, implantar algunas raíces para que a largo plazo el fruto sea sano y saludable para nuestros descendientes. Amén. Así que vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Bueno, cuando yo escucho la palabra sacrificio, quizás usted también automáticamente yo pienso en varias cosas. Yo pienso en costo, en esfuerzo verdad, y en muerte. Es bien difícil no pensar cuando pensamos la palabra sacrificio. Es bien difícil no pensar en estas tres cosas, en costo, en esfuerzo o muerte. Y uh, yo podría buscar la definición de sacrificio de muchas maneras diferentes, pero quise hacer un poquito personal. Quise este, mira, entrar a mis propias raíces, profundizar en mí mismo, de mis experiencias. Y quiero compartir con ustedes mi definición personal de la palabra sacrificio. Uh, lo que significa la palabra sacrificio para mí. Y esto es lo que significa la palabra sacrificio para mí personalmente. Esta es mi definición. Una experiencia que te marcó tan profundamente que tomó una parte de ti que nunca podrá ser reemplazada. Y el pensamiento de esa experiencia te humilla hasta el punto de decir cómo sobreviví a eso. Cómo sobreviví a eso. Una experiencia que te marcó tan profundamente que tomó una parte de ti que nunca podrá ser reemplazada. 
y el pensamiento de esa experiencia te humilla hasta el punto de decir cómo sobreviví a eso. Esa es mi definición personal por lo que yo he pasado en este caminar con el Señor. Porque te quiero dejar saber algo. Una experiencia con Dios te va a costar algo. Si verdaderamente tú quieres tener una relación con la presencia de Dios. Ahora yo voy a establecer algo desde el principio con usted. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Quiere significar que Él está en todos lugares al mismo tiempo. So, no, no es necesidad de que tú tienes que ir a buscar su presencia porque su presencia siempre está donde estamos nosotros. Lo que tenemos que hacer es activar ese, esa presencia para poder tener una experiencia con Dios. Ok, so, estoy buscando su presencia. No, su presencia ya está. Lo que estamos buscando es cómo activar, cómo pagar, cómo acceder, cómo tener acceso. Qué tenemos que hacer para poder tener acceso a esa presencia, para tener una experiencia. Porque como le dije anteriormente, una experiencia con Dios te va a costar algo. A Jacob le costó su cadera. Sí, le cambiaron el nombre. Sí, Dios lo bendijo y él tuvo que pelear con el ángel. Pero tuvo que cogiar el resto de su vida. Y cada vez que, que, que cogía, se acordaba. Y se acordaba de la pelea que tuvo. Se acordó de esa experiencia. Una experiencia con Dios le costó a José años con su familia. Joven. Batallando con rechazo. Con acusaciones. Con simplemente un sueño sin ser interpretado correctamente. Yo le doy gracias a Dios por profetas en estos tiempos que se levantan. Y nos dan una palabra de Dios. Pero esa palabra que nos dan... A Dios nos las dan con, de, con lujo de detalle. Nos dice lo que Dios va a hacer. Yo le doy gracias a Dios por hombres y mujeres de Dios que pueden interpretar sueños que tú quizás puedes llamar. Yo soñé esto y Dios le da la interpretación. Pero José no tenía nada de eso. Simplemente tenía un sueño sin interpretar. Y la experiencia que él tuvo con Dios le costó años de pasar tiempo con su familia. Una experiencia con Dios le costó una mujer agradecida por lo que Dios había hecho en su vida. Un año de salario. Ella cogió todo un año de salario para comprar un perfume de alto precio, ponerlo en una caja de alabastro y derramarlo y romperlo delante de los pies de Jesús. ¿Sabe qué? Es que hay un sacrificio y un costo para poder experimentar su presencia, para poder tener acceso a esa presencia. El sacrificio siempre reemplaza el talento. Escucha esto. El sacrificio siempre reemplaza al talento. El talento hace una introducción a una relación, pero el sacrificio mantiene la relación. Hay mucha gente que tiene muchos talentos allá afuera, pero no tienen el sacrificio, no le ponen el esfuerzo que tienen que ponerlo. ¿Verdad? Déjame darte algo de Biblia. En el Edén, en el jardín, Jesús el Padre, el Espíritu Santo, nos fue presentado a nosotros, lo mejor de Dios, lo mejor talentoso de Dios, todo eso fue introducido a nosotros. ¿Para qué? Para tener una relación con Dios. Pero dado el pecado, tuvo que venir Jesús y pagar el costo más alto para hacer el sacrificio perfecto para que podamos tener una relación con el Padre. So, tenemos talento. Tenemos dones de parte de Dios, 
Pero muchas veces esos dones y esos talentos no llegan a la máxima potencia que Dios quiere en nuestras vidas porque no estamos poniendo el sacrificio, no estamos pagando el precio, no estamos poniendo el costo que se toma para que pueda llegar al plan perfecto de Dios. Yo no solamente quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero ser la perfecta voluntad de Dios. Yo no solamente quiero que Dios cumpla un propósito en mi vida. Yo quiero que Dios cumpla su propósito en mi vida a la magnitud por la cual yo fui creado. Porque hay dos tipos de sacrificio. Hay dos tipos diferentes de sacrificio. Número uno, lo que elige el sacrificio que tú eliges hacer. Y número dos, el sacrificio que eligen por ti. <risa> hay dos tipos. Lo que tú eliges hacer y lo que son elegidos por ti. Ejemplo, Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Él eligió sacrificar a su hijo. Pero, es, pero Isaac, Isaac no eligió. Él fue elegido para ser sacrificado. Y te voy a decir que hay muchas veces en nuestras vidas donde nosotros escogemos sacrificar, pero hay muchas veces en nuestras vidas donde nosotros somos el sacrificio de otro. A través de su rechazo, a través de, de, de la manera que nos tratan, a través de sus prejuicios contra nosotros. Nosotros mismos nos sentimos que estamos siendo sacrificados. Pero vengo a dejarte saber que ese sacrificio lo elijas tú o te elijan a ti. Te va a posicionar para pagar un costo y experimentar la presencia de Dios en tu vida. Porque el primer costo, el primer precio que tú tienes que pagar. Para poder experimentar la presencia de Dios es siempre cortar los lazos con lo familiar. No puedes experimentar la presencia de Dios si no cortas algo de lo familiar. Algo de lo familiar, algo de lo que estás acostumbrado. Por ejemplo, Abraham cortó los lazos de su ciudad natal, donde se crió su crianza, sus amigos, donde él estaba, donde se crió. Él cortó lazos con ellos y muchos de ustedes que están escuchando inclusive en mi persona yo no estoy hablando simplemente una teoría eh, yo vivo actualmente mi familia y yo por los últimos cinco años yendo a seis estamos viviendo en Dallas Texas pero originalmente somos de Connecticut de la ciudad de New Haven y hace cinco años atrás Dios comenzó a hablarnos a nosotros de mudarnos para Dallas y tuvimos que cortar nuestra ciudad natal mi esposo y yo somos natal de New Haven, Connecticut. Tuvimos que venir acá y hemos visto la mano de Dios. Pues Abraham tuvo que hacer lo mismo. Ruth, la Moabita, ella cortó los lazos con su cultura, con su lengua, con sus dioses, con su manera de comer. Todo lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Ella cortó lazos con su cultura para introducirse a la cultura de Israel y para poder ser redimida por Boaz y para poder entrar en la línea de, de, de Jesús a través de David. ¿Me estás entendiendo? Todos estos individuos, Moisés, Moisés cortó lazos con su crianza. Moisés, Moisés no tenía nada que envidiarle a nadie, se crió en el palacio con lo mejor de lo mejor. Pero dado una serie de eventos, Moisés se encuentra en un desierto y Dios lo llama. Y Moisés había experimentado a Dios de tal manera, porque cuando tú comienzas a cortar cosas en tu pasado, cuando tú comienzas a, a pagar el precio, Dios comienza a mostrarse su gloria. No fue hasta que Moisés cortó y está dándole vueltas en el desierto que Dios se encontró. Y Moisés había visto a Dios de tantas maneras diferentes, individualmente, aún con el pueblo de Dios, 
y él sabía el valor de su presencia. Y quiero dejarte saber algo. ¿Sabes tú el valor, el costo de la presencia de Dios, el honor de tener una relación con la presencia del Señor? Él, él, Moisés tenía un, un concepto del valor de la presencia de Dios que, que cuando Dios se molestó con el pueblo de Israel y los llama testarudos, es una palabra ahí, bíblica, búscalo, ¿verdad? Se enojó con el pueblo, que hasta el punto que le dijo a Moisés, te voy a destruir a estas personas, los voy a matar a todos y de ti saca una nación nueva. Y Moisés le dijo, uh, tranquilo, ¿qué van a decir las otras naciones de ti? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y, y, y Dios les contesta para atrás y le dice, mira, yo te dije a ti y yo te hice unas promesas a ti y yo te las voy a cumplir. El ángel mío irá delante de ti y te guiará, pero yo no lo haré. Yo no iré contigo. Mi presencia no irá contigo porque tengo miedo de enojarme tanto con esta gente. que Son unos testarudos que pueda yo volverme contra ellos y matarlos. Así que por amor a, a, a no matarlos. <risa> Como quiera te voy a guiar, como quiera te voy a enviar a alguien, como quiera te voy a proteger, pero mi presencia no está conmigo. Y mira lo que Moisés, me encanta lo que Moisés dijo. Si sí, yo quiero llegar a la tierra prometida, si sí, yo quiero verla, si sí, yo estoy agarrado a tus promesas, pero tu presencia es más importante. Y Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque Moisés entendía el valor, el costo, qué es lo que yo tengo que pagar. Y muchas veces... Lo que tenemos que hacer para experimentar la presencia de Dios es quedarnos quietos. Y eso no es fácil. Se lo digo yo que, que fue un nene extremadamente desinquieto. <ríe> Muchas veces queremos movernos. Pero Dios nos ha llamado a estar quietos. Y hay momentos en nuestras vidas donde el sacrificio es quedarse en tu lugar y no moverte. Porque mire, solo porque su presencia está disponible no significa que está alcanzable. Solo porque su presencia está disponible no significa que está alcanzable. Permíteme ilustrarle esto. Cuando usted va a una joyería, usted ve todos los diamantes, usted ve todo el oro, las cadenas de oro, los relojes de, de oro, todo esto, ¿verdad? Y se ve precioso. Pero si no tienes la habilidad de pagar el precio, no te lo puedes llevar. O sea, todo está disponible pero no significa que está alcanzable. Solamente está alcanzable lo que tú estás dispuesto a pagar por él. Lo que tengas en tu bolsillo, lo que tengas en tu tarjeta de crédito, lo que está alcanzable para ti. No puedes irte más allá de lo que tú tengas, del costo que tú estás dispuesto a pagar, de que tengas la capacidad para poder pagar. ¿Verdad? Me acuerdo cuando yo estaba de novio con Ariana, eh, en conversación así de regalos, me dijo una vez, creo que estaba viniendo la Navidad o algo así, me dijo... No me compres oro barato, que yo soy alérgica. Y yo le dije, yeah, right. <ríe> yo nunca he escuchado a nadie que es alérgico al oro, sino que no sea de verdad. Y yo no sé qué ella vio en mí, que pensó que yo le iba a comprar oro barato. Yo no, yo no sé qué impresión yo le di a ella, ¿verdad? Pero, um, ¿está bien el problema? Ni, pues le, no le di muchas cartas al asunto. Como a la semana o dos eh, llego a la casa y ella está, eh, tiene una pantalla eh, en, la, en la mano. Y le estás eh, echando acetona de uña. Y dice, ¿qué tú haces? Me dice, tengo que cubrirla porque alguien me las regaló y me las puse. Y mira lo que me pasó. Y tenía el, 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 la oreja bien colorada, bien colorada. Yo, ¿qué pasó? Me dice, es que soy alérgica al oro barato. Yo, yo te lo dije. Yo dije, oh, yo pensaba que tú estabas relajando. Me dice, no. Ahí, ahí yo me di cuenta que yo verdaderamente tengo que, <ríe> tengo que comprar oro de verdad. 
¿verdad? Porque si no, ella se va a enterar. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que ella se trató ese arete y al tratarse ese, ese, ese arete o esa pantalla se dio cuenta de que no era de verdad. Y en una joyería tú puedes tratarte la cadena, tú puedes tratarte el reloj, mirarte en el espejo a ver cómo te queda y you no know, y oh, me queda chévere, me queda nice. Pero eso no significa que vas a salir con ello. ¿Verdad? Y eso mismo creo que hace Dios con nosotros cuando venimos a la iglesia. Cuando venimos o nos reunimos para adorar a Dios, Él nos permite ver su gloria. Él nos permite ponernos su presencia. Él permite que nosotros nos pongamos su presencia, que podamos sentir su presencia. Pero muchos de nosotros dejamos su presencia en la iglesia, como en la joyería, porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Simplemente queremos tratar su presencia, queremos experimentar su presencia, pero cuando salimos de ese lugar, cuando salimos de la iglesia, no queremos pagar el precio para poder mantener una vida en experiencia con su presencia. Y quizás usted me está preguntando, bueno, pastor, entonces, ¿cuál es el precio que hay que pagar? Muy fácil. El precio que hay que pagar es, tienes que matar el hambre, tienes que ayunar. Moisés ayunó, Jesús ayunó. Si tú, dicen los expertos, que si puedes disciplinar tu comida, puedes disciplinar cada área de tu vida. Tienes que darle, cejar la boca y meterte en ayuno. Tienes que experimentar lo que es soledad, lo que es rechazo, lo que es quebrantamiento. ¿Por qué? Porque cuando Moisés paga el precio del ayuno, cuando Moisés paga el precio de la soledad, del rechazo, del quebrantamiento, él pudo experimentar Tres cosas poderosas. Número uno, pudo partir el pan con Dios. Pudo comer con Dios cara a cara. Número dos, él pudo oír la voz de Dios. Y número tres, él vio a Dios escribir con su dedo. Como Moisés conocía el valor de su presencia, el costo se volvió irrelevante. Una vez que tú entiendes cuál es el valor de la presencia de Dios... El costo no importa porque tú estás enamorado de su presencia, estás enamorado de su voz, enamorado de cómo él te habla, estás enamorado de lo que él está haciendo en tu vida. Me, me gustó algo que nuestro pastor, mi pastor Mauricio Elizondo de Casa de Mi Gloria en Garland, Texas, dijo recientemente en una, esta conferencia que estamos actual acerca de la doble porción. Él dijo eh, el oral no es buscar a Dios. El oral es hablar con Dios. Dios está en todo lugar. Y nos dijeron, nos enseñaron, ¿verdad? Una teología que eh, voy a buscar a Dios en oración. No, tú no buscas a Dios en oración. Tú hablas con Dios en oración. Y ahí es que tú te enamoras de su presencia. Porque cuando, cuando tú conoces el costo de su, de su presencia, te va a permitir ciertas cosas. Te va a dar acceso a ciertas cosas la, la presencia de Dios la experiencia de la presencia de Dios cuando pagas el precio te va a dar la habilidad de hacer cinco cosas número uno vas a confrontar al faraón vas a poder confrontar a tu pasado vas a poder pararte delante de aquellos que te acusaron y aquellos que quizás tú tienes que pedirle perdón porque muchas veces hay gente que nos tiene que pedir perdón a nosotros por los que nos hicieron pero otras veces nosotros tenemos que pedirle perdón por lo que hemos hecho a otras personas. Número dos, vas a sacar a otros con honor de Egipto. Vas a sacar a otros del cautiverio. ¿Verdad? Este Moisés se fue por la puerta de atrás. 
40, 50 años atrás, pero ahora él está saliendo por la puerta de la frente con la carpeta roja, él está saliendo con oro, él está saliendo con plata, él está saliendo con ganado y te dejo saber que cuando tú reconoces el costo de su presencia te va a permitir a que tú saques a otro del cautiverio que tú mismo estabas. Vas a poder cruzar el mar rojo. Vas a poder experimentar lo milagroso, no solamente en privado, pero públicamente. Vas a permitir que otros vean a Dios de una manera milagrosa. Vas a poder mediar por los demás y salvarlos de la destrucción. Te vas a convertir en un intercesor. Y número 5. Llevarás a otro a la tierra prometida y asegurarás tu legado a través de un Josué. Te convertirás en un mentor. So, cuando tú conoces el costo de, tu de la presencia del Señor y tú lo reconoces, Dios permite que tú confrontes tu pasado. Dios permite que tú saques a otros del cautiverio. Dios permite que tú experimentes lo milagroso, no solamente para ti, por aquellos que tú estás guiando. Dios te hace un intercesor para que tú seas un mediador entre Dios y entre los hombres. Y Dios te hace un mentor. Te hace que tú consigas a un Josué y que tú le impartas a ese Josué lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Así que hoy quiero orar contigo y ayudarte a equilibrar el costo de sacrificio en comparación con los resultados de la gloria de su presencia. Quiero animarte a que confíes en Dios y le des, sacrifiques lo que te está pidiendo. Otra vez te están ofreciendo como sacrificio ante los demás. Déjate sacrificar. <ríe> Déjate sacrificar como hizo Isaac. De todas formas, Dios hará un camino donde no hay camino. El costo de su presencia es alcanzable. ¿Sabes por qué yo sé que es alcanzable? Porque Jesús dijo, cosas mayores hará que yo, porque te enviaré un ayudante llamado Espíritu Santo. Y Él te guiará a toda verdad. Oremos. Padre, en este momento y Espíritu Santo, te damos gloria y te damos honra, mi Dios. Te pedimos, Padre amado Dios, que podamos nosotros llegar a un punto donde entendamos, Señor, que queremos cortar lo familiar de nuestra vida, nuestra cultura, Señor, nuestra manera de pensar, mi Dios, y que podamos entrar en una relación contigo y sacrificar lo que tengamos que sacrificar y pagar el costo por tener una vida diaria de experimentar tu presencia para nosotros poder vivir una vida fructífera, Señor. Te doy gloria y te doy honra, Padre amado, por lo que estás haciendo a través de este programa radial y en esta palabra que has puesto en nuestros corazones. Te pido, Señor, que nunca sale, nunca sale, nunca, siempre que sale, pero no regresa para atrás vacía. Te damos toda gloria y te doy honra. Y oramos, Señor, que nosotros nos podamos enamorar de tu presencia y podamos enamorarnos de tal manera, mi Dios, que el costo sea irrevelante. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, ya estamos por terminar y concluir. Si este programa fue una bendición para usted, hágame un favorcito, conéctese con nosotros a través de Instagram a Rooted Faith TX, nuestra página de Facebook, Rooted Faith Ministries, y nuestra página de YouTube, Rooted Faith Ministries, sus insignias en inglés. Suscríbete a este programa. Y más importante que todo eso, verdaderamente, es comparte este programa con alguien que conozca, que pueda necesitar escucharlo. Uh, se trata de todos nosotros ayudándonos los unos a los otros. Amén. Hasta la próxima. Recuerden, mantengan sus raíces en fe.